0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Martina Pollack kennen. Mit Calayo will sie Mädchen publizistisch begleiten. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du hier bist. Ähm, ja, schön,
1: dass ich eingeladen wurde.
0: Erklär uns doch kurz euer Business, eure Idee, euer Konzept.
1: Also Kaleio ist ein Print-Magazin, das alle zwei Monate rauskommt, hier in der Schweiz Wir haben eine deutsche Ausgabe und eine französische Ausgabe, also auf Deutsch und auf Französisch. Und es ist ein Magazin für Meikle und für den Rest der Welt für Meikle im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Und wenn man so vielleicht so die gängigen Maikel Magazine im Kopf hat, ähm, ich weiß nicht, Rössli, Meikle ähm, die lächeln, Perlekette und so weiter und so fort, das ist eigentlich genau nicht das. Es geht darum, dass wir Genug kann von dem Einheitsbrei, was so Mädchen sie anbelangt. Eben brav, hübsch, gut gelohnt, röstlich, begeistert und so weiter. Das kann mhm. man ja alles auch sein. Mhm. Aber wir glauben, Mädchen sie ist so viel mehr als das. Und das wird nicht reflektiert in der Angebot, die es hat. Darum kann auch ja, ähm, eine Welt voller Möglichkeiten, voller unterschiedlichsten Mädchen- und Frauenthemen, mhm. yeah, Vielfalt.
0: Wann habt ihr gemerkt, dass es hier eventuell nicht nur eine Nische gibt oder eine Lücke, sondern auch Bedarf? Also auch wirklich Eltern, die sagen, ich wünsche mir ein anderes Medium.
1: Ich glaube, wir haben das angenommen. Wir sind alles Frauen aus der Medien- und Verlagsbranche. Wir haben das gefühlt. Das war unser Gefühl gewesen. Wir haben dann eine Crowdfunding-Kampagne lanciert und ich glaube, das war ähm, eigentlich der Beweis, gewesen, dass es das braucht. Das ist durch die Deck gegangen. Also wir haben dreimal so viel eingenommen, wie wir am Anfang vorgenommen oder und erhofft haben. Ich glaube, das ist für uns der Moment, um realisieren, okay, dass es ganz viele Leute, wo mhm. nicht nur Ältere, Ältere, Gotte, Götti, Lehrer oder Lehrerinnen, die yeah, mhm. das Gefühl haben, das braucht.
0: Als das dann klar war, muss man sich ja irgendwo das publizistische Konzept äh, zurechtlegen, ausarbeiten. Was waren da so die Stolpersteine, Schwierigkeiten oder lief das alles so, so wir haben die Idee und jetzt let's go?
1: <lacht> das ist eigentlich recht äh, problemlos smooth gelaufen, kann man sagen. Es ist aber auch wichtig zu erwähnen, wir haben wie ein Vorbild gehabt. Ein polnisches Magazin Kosmos heißt das, wo uns inspiriert hat und wir haben uns auch mit diesen Macherinnen, das war so eine äh, Grassroots-Bewegung, mit in Verbindung gesetzt und haben da quasi erstens mal Partnerinnen gefunden. Wir können auch wie ein Teil auf ihre publizistische Inhalte zurückgreifen, einen Teil machen wir selber und haben da eigentlich dank ihrem Vorbild und auch mit äh, ihrer Unterstützung da eigentlich ziemlich klar gewusst, von Anfang an, wie das denn geht. Und ich glaube, wir haben im Team noch nie wir haben immer Diskussionen, aber es ist extrem wenig harte Diskussionen, weil wir doch glaube ich, alle recht am gleichen Strang sind und mhm. ähnliche Vorstellungen haben, von, wie das so aussehen
0: sollte. Erzähl uns doch etwas mehr über das Gründerinnen- und Gründerteam. Wer ist da dabei? Aus welchen Richtungen habt ihr euch gefunden?
1: Ja, Wir haben uns eigentlich äh, getroffen, drei von vier Gründerinnen wir sind, ähm, also Ich bin damals freischaffende Journalistin, damals gewesen, vor drei Jahren. Die anderen zwei haben in einem kleinen Schweizer Verlag und Wir haben im so gleichen Open-Space-Büro und Ich bin halb Polin und die andere, die Marta Koschinska mit am Boot ist ganz Polin. Sie ist in die Schweiz gekommen, vor sechs Jahren, glaube Und äh, wie das halt so läuft, und da, man sagt, ah, du hast auch Polnisch und so weiter, also sind wir ins Gespräch gekommen. Äh, mit der Laura habe ich zusammen gearbeitet, weil ich Comicbücher bücher von Polnisch ins Deutsche übersetzt habe für diesen Buchverlag. Und so ist das so zusammengewachsen. Und ich, es ist wirklich ein bisschen so gewesen, dass es ist eigentlich ein Projekt wo das dann Corona zustande war. Wir hatten im ersten Corona-Lockdown wahnsinnig viel Freizeit, gehabt, wie ja alle. Und das ist der Moment, gewesen, wo man denkt, jetzt gehen wir es konkret an. Wir haben ja jetzt so viel Zeit neben unseren Jobs. Und so ist es eigentlich entstanden. Also mhm. Laura Simon, Marta Koschinska, ich und Cyril Kortmaler, äh, sie ist ähm, aus Lausanne zugekommen, sie ist Buchhändlerin mm. und ist auch ganz früh mit an Bord gekommen.
0: Wie seid ihr organisiert? Wie hierarchisch arbeitet ihr?
1: Gar nicht. Wir sind nicht hierarchisch äh, organisiert. Wir, das ist sich auch die Herausforderung, jetzt im dritten Jahr, äh, dass es eigentlich mehr darum geht, vielleicht nicht, umso, äh, nicht so sehr hierarchie zu bilden, aber klar organisiert sind klare Rollen zu teilen. Ich glaube, wenn man nicht will, sehr hierarchisch arbeiten will, dann muss es umso klarere Strukturen geben, Prozesse und Rollenzuschreibungen, äh, klare Budgets und das ist das, mit dem wir mehr schaffen.
0: Das Medienbusiness ist ja jetzt nicht gerade das, ähm, sage ich mal, größte Boom-Business der letzten Jahre, außer im. Das ist sehr schieter, <lacht> ja. <lacht> ähm, wie könnt ihr euch da trotzdem behaupten in diesem schwierigen Umfeld?
1: Mm, ähm, ich glaube. Es ist sicher, dass wir auch immer also dass wir klar zeigen können, auch mit dem, mit dem Produkt, wo, wenn es die Leute in der Hand haben, sehen, oh, das ist ja extrem schön gemacht extrem sorgfältig also Ich glaube, man sieht, dass es viel Arbeit ist, qualitativ hochstehend ist. Also ist auch, es wird auch in der Schweiz druckt, in einer Cradle-to-Cradle-Druckerei. Auch das natürlich erzeugt natürlich wieder Kosten. Das heißt ich glaube, der Preis widerspiegelt äh, vom Abo, ähm, widerspiegelt ein bisschen den Aufwand auch. Also wir wollen es nicht künstlich tief versetzen. Lieber schaffen wir so, dass wir gratis Abos anbieten, die gesponsert werden von Leuten, die zum Beispiel selber keine Meikel haben, wo sie es können schenken können. Also da machen wir es auch quasi zugänglich allen, auch mit kleinem Bargeld. Mhm. Aber der Preis selber ist ein fairer Preis, wo wir eigentlich in, sagen mal, noch weitere zwei Jahre selbst tragen können das Projekt machen mhm. wenn wir genug Abos haben im Moment ist das noch nicht der Fall im Moment ist das knapp zwei Drittel von unserem Budget wird durch quasi die Einnahme deckt äh, der Rest machen wir mit Fundraising und wir sind ja nicht gewinnorientiert also das ist auch noch ein Spezifikum glaube in der Medienbranche also mit dürfen nicht gewinn machen sondern selbst tragen sind
0: Thema Werbung, äh, hat die Platz bei euch? Nein, wir
1: haben keine ja. Werbung mehr. Wir haben im Magazin keine Produktwerbung, Werbung überhaupt. Was wir aber angefangen haben, ist, dass wir sozusagen wie ausgabenpartinnen suchen. Das können Firmen oder Institutionen sein, die irgendwo etwas machen, wo einem ein gut Förderung kommt oder überhaupt Bildung oder in unseren Augen gute Sachen, wo wir uns damit identifizieren damit. Und dann machen wir eine Zusammenarbeit, wo sie dann Druckseiten zur Verfügung haben und auf ein gratis Angebot zum Beispiel aufmerksam mhm. machen. Aber das ist sehr ausgewählt und auch längst nicht in jeder Ausgabe Fall. Mhm.
0: Was ist jetzt momentan eure größte Challenge, Herausforderung?
1: Äh, Scale-up, grösser zu werden. Also, wir haben, wie jetzt, gibt es uns seit Zweieinhalb Jahre, bald 15 Ausgaben sind draussen. Es läuft gut. Wir haben, jedes Jahr machen wir Leserinnenbefragungen. Wir haben ein sehr gutes Feedback von Eltern und halt auch den Mädchen, der Leserinnen. Also, wie so der Proof of Concept ist da. Aber wir sind im Moment bei Tausend Abos. Und das ist immer noch natürlich ganz viele Leute, merke ich in der Schweiz, haben noch nie etwas von uns gehört. Leute, die ich eigentlich Gefühl habe, die müssten etwas von uns gehört haben. Das ist die ganz grosse Herausforderung, jetzt aus extremen Extremnische da sie. Ein bisschen größer zu werden. Mhm.
0: Und welche, also rekrutiert ihr auch neue Personen oder würdest du sagen, mit dem Team, das jetzt besteht, könnt ihr diesen Schritt gehen oder braucht ihr jetzt von externen?
1: Äh, nein, eigentlich, ich glaube, wir, wir sind jetzt mittlerweile fünf bis sechs Leute so in dem Kernteam. Ich glaube, mit dem jetzt vielleicht noch jemand dazu, ja, sind wir dran, dass wir das können aufgleisen. Eigentlich wären wir dann aber durchaus parat für das. Ähm, was sicher der grösste Herausforderstolperstelle ist, ist einfach Marketing, das kostet. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwierig, ebenso auch als NPO, Social Entrepreneurship, mit einem kommerziellen Produkt. Das ist wahnsinnig schwierig, da, wie für das auch Geld zu generieren, oder? Also auch Fundraising für Marketing, mhm. äh, das ist nicht unbedingt das. Mhm. Also das ist, das ist wirklich, glaube ich, für uns die allergrößte Herausforderung. Die Sichtbarkeit, die nur über Werbung, funktioniert, Großflächig, dass wir das können gewährleisten können.
0: Mhm. Wie viel Konkurrenz habt ihr eigentlich? Gibt es in der Schweiz überhaupt ein Angebot das ähnlich? Ähm?
1: Nein, nicht ganz. Also eigentlich in der Schweiz nicht. Es gibt ein französisches Magazin, das mhm. äh, in die Richtung geht. Und äh, vielleicht, wie so, hast du so, vielleicht auch ein bisschen äh, äh, feministischer noch, würde ich würde ich sagen. Mhm. In dem Sinne, wir sind da vielleicht ein bisschen zurückhaltender, äh, ein bisschen mehr so inkludierend. Das heisst Chica. Mhm. Das ist sicher gut in die Richtung, ein als Michael magazin ohne Gender-Stereotypen, ohne dem, eben, dem typischen Maitl-Bild, das man sonst so kennt. Aber auf dem deutschen Markt gibt es das nicht. Wir haben natürlich viel wissend -Magazin. Wir reden von Geolino, auch ein in der Schweiz sehr mhm. beliebt. Aber, und auf der anderen Seite haben wir Magazine wie äh, Top Models, eins der beliebtesten Magazine im Moment, äh, Wendy und so weiter. Aber so, das ist ja alles nicht das, was wir sind.
0: Mhm. Mhm. Wenn du jetzt ganz weit nach vorne blickst, so in fünf Jahren, wo steht ihr da mit diesem Projekt? Wo stehst du da mit dem Projekt?
1: Also, ich, ich hoffe sehr und ich wünsche mir das, dass dann Kalei eigentlich so erstens mal in ganz vielen Mädchenzimmern einfach wie steht. wir werden ja, es sind ja auch zeitlose Ausgaben, dass die gesammelt werden auf der Regal, dass es in Schulzimmer aufliegt, in Schulbibliotheken, weil ich finde, auch dort gehört es an. Ähm, ich wünsche mir, dass es in, in Bibliotheken aufliegt. Ich wünsche mir, dass es wie ein Wort ist, das man gerade verbindet mit Meitlinförderung verbindet. Allein ja, ah, das ist Meitlinförderung. Mm -hmm. Wir sind eine NPO, wir eigentlich auch eine Advocacy-Organisation werden, eine Lobby sozusagen. Da sind wir auch am Aufbau parallel, aber dass wir, wenn das Magazin quasi etablierter ist, mehr Raum kriegen für andere Projektworkshops, ähm, Sensibilisierung von Erwachsenen, das wäre das Ziel. Mhm.
0: Gibt es eigentlich auch Leute, die sagen, ähm, ach, das ist dein Magazin, das will meine Tochter zur Feministin machen, das ist mir zu... Ich präferiere eins, wo alles rosa ist und alles mit Barbies.
1: Ja, du, das geht sicher. Wenn, mhm. dann kriegen wir es nicht so mit. Mhm. Aber das ist ja auch legitim. Also, gell, es ist mir auch wichtig zu sagen, oder das ist ja eigentlich unsere Kernbotschaft an die Mädchen, und das ist eine Botschaft, die durch das ganze Magazin schwingt. Du bist okay, so wie du bist. Mhm. Ja, also, das ist uns wichtig. Ich will nicht die Mädchen zu so Ingenieurinnen und äh, Atomwissenschaftlerinnen also, drängen. Das ist nicht, wir mhm. haben doch nicht so eine Agenda. Mhm. Was uns wichtig Wichtig ist, ist, dass Mädchen sich so entwickeln können entwickeln, wie seine persönliche Stärke und Interesse entspricht. Und das ist eigentlich das Ziel. Und das wird findet so nonig oder oftmals nicht statt, wenn man einfach so eine die ähm, ja, verankerte Rollenbilder und Genderstereotypen haben in unserer Gesellschaft, die überall auf die Mädchen einschlägt. Und ich glaube, ja, wenn man damit etwas gegenstürzen will, dann ist das vielleicht ein gutes, 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 ist ein gutes Magazin. Bin ich überzeugt. Andere ist natürlich auch, dass nicht jedes Mädchen das gern würde lesen Man muss auch ein bisschen vielleicht lesen, auf ihn sie Freude haben an dem. Mhm. Ich, kann nicht, ich mache mir nicht die Illusion, dass jedes Mädchen in der Schweiz begeistert Kalejo will lesen. Mhm. Äh,
0: letzte Frage, die wir oft stellen an die Gründer oder Gründerinnen. Was, wer würde euch denn jetzt helfen beim nächsten Schritt oder wen müsste man, wenn uns jetzt jemand zuhört, wer, was sind, was sind, wer könnte euch jetzt im nächsten Schritt yeah. weiterbringen.
1: Also ehrlich gesagt, ähm, für die Sichtbarkeit, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ich habe eigentlich wie drei Gruppen, die uns helfen könnten. Das eine sind einerseits Schule Lehrpersonen, wo das hören, die sagen, hey, ich möchte das an meiner Schule, dass wir das Abo haben. Andererseits sind andere Medien mit einer viel größeren Reichweite, dass sie vielleicht sagen, hey, das wäre wir unterstützen, vielleicht mal nicht nur über uns bricht oder vielleicht mal eine Seite abdrucken mit Kaleio, einfach, dass mhm. das, das oder als Beilage, keine Ahnung was. Mhm. Das wäre etwas. Und ähm, das Dritte ist natürlich auch Firmen mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil auch das sind natürlich wichtige Ansprechpersonen für uns, wo die vielleicht sich mit dem Thema mehr Gedanken machen, gerade wenn es um Nachwuchsförderung geht, wo ihr Mitarbeitern vielleicht mal ein untypischeres Geschenk machen will, als ein Angebot im Mitarbeitershop, auch das wird mhm. uns
0: helfen. Cool, das sind doch super Ideen. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man diese Vorstellung hat, wer den nächsten Schritt äh, dabei helfen kann. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Das Thema liegt mir auch sehr am Herzen und ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Danke dir. Dankeschön, Fimann. <lacht> Ein Podcast der Handelszeitung.